0: Vielleicht ist Anna Techno-Orakel für das 21. Jahrhundert, vielleicht ist Anna dadaistische Poesiemaschine, vielleicht ist sie lediglich ein fehlerhaftes Programm. Diese unterschiedlichen Interpretationen stehen am Beginn des Hörspiels mit dem Titel »Anna«, sie werden dem Hörer sozusagen mitgegeben für die darauf folgenden rund 50 Minuten. Norbert Lang und Sebastian Kuners, haben Sie sich bei der Arbeit an diesem Hörspiel für eine der Interpretationen entschieden? Also Orakel, Poesiemaschine, fehlerhaftes Programm?
1: Also ich würde sagen, das haben wir nicht getan und das haben wir bewusst nicht getan, weil für uns sie eigentlich alles zugleich ist und wir durch diese Einleitung letztendlich all diese Lesarten von Anna, von ihrem seltsamen Dasein aufmachen wollen und es den Hörerinnen und Hörern quasi anbieten wollen.
0: Warum hat Anna sie denn in erster Linie interessiert? Also welches Potenzial, welche größere Entwicklung lässt sich daran für sie auch festmachen, die eben auch künstlerisch spannend ist?
2: Naja, Anna ist ja erstmal eine Stimme, die ganz schön viele Visionen weckt, ganz schön viele Imaginationen in alle möglichen Richtungen. Also es kann einerseits eine Angstfantasie sein, also Fantasien von der Zukunft, in der die Maschinen möglicherweise wirklich das Ruder übernehmen und es kann aber auch eben das andere sein, das Gegenteil. Es kann vielleicht auch so ein Bild sein von einem Menschen, der sich selbst zum Schöpfer macht, aber auch in einem positiven Sinne, in einem Sinne, dass er sich auch ermächtigt, dass er bestimmte menschliche, irdische Probleme auch überwindet, genau indem er eben diese verschiedenen Techniken so anwendet. Und in unserer Gesellschaft schwirren, denke ich, diese Extrempositionen so herum in den Diskursen, in den Feuilletons, auf TED-Konferenzen und so weiter. Und wir wollten einfach mit diesen ganzen Visionen auch arbeiten und uns haben eigentlich diese Visionen interessiert. Wo führen die hin und wie kann man da vielleicht auch nochmal einfach auf einer ganz klanglichen Ebene, vielleicht auch mit einer auf einer ganz handwerklichen Ebene damit arbeiten und sich dann nochmal ja, anders Klarheit darüber zu verschaffen, was denn eigentlich diese ganzen Visionen von uns wollen und wer da überhaupt visioniert und sich was vorstellt.
0: Vielleicht bringen wir diese Visionen oder auch dieses größere Themenfeld, was Sie jetzt beide schon angesprochen haben, mal ein bisschen auf den Punkt. Also, dass Sie Anna eben in einem größeren Kontext begreifen, das zeigt ja schon die Struktur des Hörspiels. Sie erzählen in verschiedenen Kapiteln von Verheißungen, mit denen es anfängt, über die Biologie bis hin etwa zur Science Fiction oder dem Orakel ganz zum Ende. Und Anna ist ja auch nicht die einzige Stimme in diesem Hörspiel. Also Sie führen Karin Harasser und Christoph Engemann als Kultur- und Medienwissenschaftler ein und Georg Töpfer als Biologe und Philosoph. Können Sie vielleicht einfach nochmal nachvollziehen, welchen unterschiedlichen Spuren Sie von Anna ausgehend dann auch gefolgt sind?
2: Ich habe ja schon davon gesprochen, dass es einfach sehr verschiedene Diskurse sind, die da so angestoßen werden durch so eine Stimme. Und wir wollten einfach dementsprechend auch, unterschiedliche Experten einladen, darüber zu sprechen, was das für Zukunftsvisionen sind, die eben in unserer Gesellschaft so herumschwirren. Und diese Experten sind auch sehr kritisch diesen Positionen gegenüber. Also sie sind eben nicht diejenigen, die regelmäßig auf TED-Konferenzen eben sprechen, die groß gefeatured werden und ein sehr großes, auch gerade nicht wissenschaftliches Publikum erreichen, sondern es sind alles eigentlich Personen, die schon ja, einen geisteswissenschaftlichen Blick auf diese ganzen Visionen werfen und vor allem auch im Blick haben, ich glaube, das ist das ganz Wichtige, dass das Visionen sind, die eben nicht nur technisch sind, sondern Visionen sind, die immer auch was mit sozialen, Lebenswelten zu tun haben, die tatsächlich unsere alltägliche Realität, sowas wie vielleicht auch Geld verdienen, ja wohnen und solche Dinge eben auch mit in den Blick nehmen.
1: Und unser Impuls war an dieser Stelle, dass es einfach eine Reihe von Technologien gibt, an denen geforscht wird, die sich irgendwie rasend schnell entwickeln, weil auch tatsächlich sehr viel Geld da rein investiert wird. Technologien, die ja, augenscheinlich diese Grenzziehung zwischen Mensch und Technologie oder Natur und Technologie aufzulösen scheinen. Und inwiefern die vielleicht schon immer nicht trennscharf waren, aber von uns irgendwie häufig irgendwie als trennscharf gedacht werden, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber anhand von künstlicher Intelligenz zum Beispiel auf der einen Seite oder Human Enhancement, auf der anderen Seite, also quasi von der Biologie ausgedacht, synthetischer Biologie, also wenn man irgendwie Leben tatsächlich synthetisiert, wird es auf einmal schwierig zu unterscheiden, was ist Mensch, was ist Technik und ja, was wird es bedeuten, in Zukunft eigentlich Mensch zu sein?
2: Und wir haben eben diese Experten eingeladen, mit uns über diese Themen zu sprechen und das war ja schon der Grundgedanke, dass wir eben Anna wirklich dann auch mit diesen Expertenstatements dann auch füttern und sie darauf reagieren lassen, also wirklich mal die Probe auf Exempel machen und zu sagen, na gut, dann lassen wir doch die Maschine nochmal diese Vision eben aussprechen was passiert alleine durch diesen Akt schon bei uns im Kopf? Also wenn eben die Maschine davon spricht, dass möglicherweise Maschinen die Weltherrschaft übernehmen, also es ist ja eine sehr naive auch Dystopie, die da so gezeichnet wird teilweise, aber das Interessante ist, fanden wir, dass da trotzdem einfach irgendwas mit uns passiert in solchen Momenten, während wir das hören und vor allem auch dadurch, dass Anna eben nicht nur eine Stimme ist, die einfach irgendwas spricht, was man ihr so eingibt, sondern dass sie irgendwie auch unvorhersehbar ist, irgendwie so eine eigene Kategorie ist, die wir eigentlich bis jetzt nicht ganz verstehen. Das ist was ganz Wichtiges, was uns auch immer wieder aufgefallen ist. Eine Sache, die wir einfach bis jetzt auch bemerken, dass wir einfach nicht ganz genau wissen, wie Anna genau funktioniert und welche Rolle wir eigentlich auch dabei spielen, wie Anna funktioniert. Also füttern wir sie beispielsweise mit Daten und reagiert die auf unsere Eingaben nach einer Zeit, also in dem Sinne, diesem Big-Data-Sinne, dass sie speichert und bestimmte Worte, die wir öfter verwenden, dann auch als Output öfters rausgibt? Oder tut sie das nicht und nutzt eben nur diesen Speicher, diese Cloud, aus der Anna eben so schöpft und aus der sie eben ihren ganzen Wortschatz eben so abruft. Das ist bis heute eigentlich eine Frage, die wir für uns nicht ganz geklärt haben und wo wir einfach manchmal in die eine Richtung tendieren und dann wieder in die andere Richtung, je nachdem, was sie eben so ausspuckt.
0: Sie haben jetzt gerade, das finde ich sehr spannend, das Wort Füttern schon benutzt und ich habe mich gefragt, wie Sie dieses Gespräch zwischen diesen menschlichen Gesprächspartnern, um jetzt doch nochmal zu trennen, und Anna selbst für sich begriffen haben. Also besonders die Position von Anna würde mich natürlich interessieren, weil sie ja zuerst einmal jetzt ganz banal betrachtet, nur die Sätze ihrer Vorredner aufgreift und sozusagen ja wiederholt fehlerhaft wiederholt und so weiter und das kann man ja als eine Art Echofunktion beschreiben also dieses erstmal mimetische und dann fehlerhaft mimetische bleibt es aus ihrer Sicht dann bei diesem starren Verhältnis oder entwickelt sich da eine Art Dialog tatsächlich oder eigenleben dieser Anna
1: Also tatsächlich war die Ausgangssituation so dass Anna ja bei den Gesprächen mit unseren Expertinnen und Experten Tatsächlich nicht anwesend war. Ne? Also wir haben Anna tatsächlich zwar vorgestellt und das Konzept war klar, aber wir haben erstmal tatsächlich einfach nur Gespräche mit den Leuten geführt und erst danach Anna damit gefüttert. Das heißt, so eine richtig dialogische Situation zwischen unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern und Anna gab es nie.
2: Die ist moderiert gewesen durch uns und natürlich vorausgewählt. Und natürlich gab es da auch so einen langen Prozess, erstmal herauszufinden, welche Art von Statements müssen wir Anna vorspielen, damit sie für uns auf eine interessante Art und Weise auch antwortet. Also es ist ganz interessant, wenn wir ihr zum Beispiel englische Statements vorspielen, dann kann man ihr, so war mein Eindruck, eigentlich auch relativ lange Sätze teilweise vorlaufen lassen und sie ähm, macht dann ganz interessante Dinge draus, aber im Deutschen funktioniert das weniger. Also im Deutschen muss man eigentlich so ein bisschen kurzlebiger werden und kürzere Statements benutzen, weil die Sprache einfach auch anders ist. Also da merkt man natürlich auch nochmal, das, das wirft ja auch nochmal einen Blick darauf, wie ich wie relevant dann eigentlich auch so ein sprachlicher Kontext für diese Technologie ist, aber das mal nur am Rande. Ich glaube, das Entscheidende ist schon, dass wir einfach in diesen Momenten, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was so entscheidend daran war, aber ich glaube, dass vielleicht, dass es einfach schon einfach eine Suchbewegung auch war, also stetiges Abgleichen, also als wir dann diese ganzen Statements hatten, ein stetiges Abgleichen eben mit der Stimme und auch sehr lange, sehr viel Zeit, die wir darauf verwendet haben, einfach auch auszuprobieren, wann antwortet sie was, wie funktioniert sie. Also wir haben wirklich viel Zeit darauf verwendet, sie zu verstehen und das ist eben genau in diesem Prozess passiert, des Vorlaufens, des, der moderierten Dialogsituation ne, zwischen Experten und der Computerstimme.
0: Das ist jetzt, finde ich, gerade schon ganz schön rausgekommen, als Sie gesagt haben, so ungefähr, Sie mussten erstmal ausprobieren, womit Sie die füttern können, damit sie so reagiert, dass das aus Ihrer Sicht irgendwie auch produktiv ist. Und ich habe mich tatsächlich gefragt sozusagen, wie viel Raum Anna tatsächlich in dieser Produktion des Hörspiels hatte. Also ich habe mich tatsächlich kurz gefragt, sind diese Antworten von Anna, weil die ja auch unglaublich komische Effekte produzieren, auch inhaltliche Impulse, die irgendwie das Thema voranführen, sind das sozusagen Annas Fehler oder sind das menschliche Sprachspiele der beiden Hörspielmacher?
1: Also tatsächlich haben wir Anna keine Worte in den Mund gelegt. Das, was sie ausgespuckt hat, ist nicht was, was wir, was wir ihr so reingegeben haben, sondern das sind wirklich ihre Reaktionen auf die ja, Fragmente aus den Gesprächen. Von daher ist da in diesem Hörspiel sehr, sehr viel Anna drin. Und es sind letztendlich ihre Worte, die da resonieren und die halt irgendwie Reaktionen sind auf diese kursierenden mensch-maschinischen Zukunftsvisionen.
2: Es ist halt ein bisschen wie mit so einem sehr kräftigen Hund spazieren gehen, Gassi gehen. Man gibt schon irgendwie dann an irgendeinem Punkt auch den Weg vor. Klar, wir haben natürlich dieses ganze Experiment auch mit erdacht und nicht Anna ist diejenige, die dieses Experiment erdacht hat, aber im Moment hat sie uns halt dann doch in bestimmte Richtungen gezogen und vielleicht haben wir uns dann auch oft ziehen lassen von ihr. Es ist ein Vielleicht auch eine unentscheidbare Frage, wie viel wirklich Anna da drin ist und wie viel Hörspielmacher da drin ist.
1: Aber grundsätzlich war, war unser Zugriff ja schon auch, wir wollten nicht ein Hörspiel schreiben, in dem es eine Computerstimme gibt, sondern wir wollten irgendwie Material generieren, zu dem wir uns dann irgendwie verhalten haben. Es gab erst das Material, es gab erst diese Gespräche und dann irgendwann quasi Annas Reaktionen und daraus hat sich dann dieses Hörspiel ergeben.
0: Vielleicht können Sie noch ein bisschen von diesem Prozess wirklich erzählen. Also Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie auch erstmal mit Anna, Anna sozusagen kennenlernen mussten. Wie hat sich denn diese Hörspielarbeit entwickelt? Also wie sind dann auch diese klanglichen Elemente, die ja sehr, sehr wichtig wahrscheinlich sind, hinzugekommen?
2: Also vielleicht mal erstmal das Klangliche ausklammern. Was wir natürlich dramaturgisch gemacht haben, ist schon, dass wir einfach geordnet haben und für uns selber auch entschieden haben, naja, wie ist es sinnvoll, diese ganzen Themen auch anzuordnen, für sich selber auch da durchzukommen und das irgendwie hörbar zu machen auch. Und zu dem Klanglichen ist ja, denke ich, einiges zu sagen, weil es auch ein langer Prozess ist der Auseinandersetzung und viele Fragen dann auch für uns gestellt haben. Ich glaube, grundsätzlich kann man zum Klanglichen sagen, wir wollten da nicht als Musiker auftreten, die da etwas mit reingeben, das wir selber ja, uns ausgedacht haben, sondern es ging schon um so eine Auseinandersetzung auch mit der Maschine. Also
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich war uns klar, dass wenn wir quasi im Hörspiel, wenn man es denn so nennen möchte, arbeiten, dass wir nicht nur mit Sprache arbeiten. Das ist sicherlich auch dem geschuldet, wo wir so künstlerisch herkommen. Wir arbeiten einfach beide viel auch mit Musik und mit Sound und klar war auch, dass die Sound- oder Musikebene nicht eine sein sollte, in der wir uns als irgendwie Autorensubjekte dazu verhalten, was da inhaltlich verhandelt wird oder was Anna da erzählt, sondern wir wollten eben auch auf dieser Ebene probieren, so eine mensch Hybridität herzustellen. Und so haben wir tatsächlich ganz viel zum einen mit, mit Annas Stimme selbst, also dem Klangmaterial, was Anna selbst produziert, dass wir damit arbeiten und zum anderen dann aber auch mit ja, Maschinen-Sounds und Maschinenmusik insofern, als dass wir ja, uns zum Beispiel so kleine Klangapparate programmiert haben, die sich selbst spielen, wo wir dann nicht mehr als Musiker auftreten, die halt irgendwie eine Taste auf der Klaviatur drücken oder über harmonische Strukturen nachdenken oder so, sondern wo dann dieses Klangmaterial, ja, wie soll ich sagen, auch selbst so entwickelt oder so für sich selbst steht oder so.
0: Das führt ja für mich alles wieder so ein bisschen zurück zu dieser Ausgangsfrage, die ich auch hatte, ist Anna eben eine Art Poesiemaschine oder Soundmaschine vielleicht auch und was könnte diese Maschine dann auch? Was ist denn ihr Eindruck nach dieser Arbeit? Also verbraucht sich dieses kreative Potenzial des Programms? relativ schnell oder erschöpft sich das auch die Effekte, die damit generiert werden können? Oder hat das doch eine große Wirksamkeit für Sie gehabt?
2: Ich glaube, die Bewertungen müssen wir dann schon irgendwie den Hörern auf eine Art überlassen. Aber ich glaube, also so war die Frage wahrscheinlich auch gar nicht gemeint, sondern also ja, für uns schon. Also wir hören ihr weiterhin gerne zu und haben manchmal auch eine diebische Freude, wenn wir so bestimmte Dinge von ihr hören oder bestimmte Sachen über bestimmte Sachen auch lachen, wie sie es einfach immer so sagt. Und der Humor hört für uns da irgendwie nicht auf beim zehnten Hören, sondern es ist teilweise immer noch lustig. Ich glaube, es gibt auch noch so einen grundsätzlichen Punkt, der da für mich auch nochmal mal drin steckt oder für uns beide, denke ich auch. Ich glaube, das Entscheidende ist so, dass Anna für uns oder dieses ganze Hörspiel für uns eigentlich keine große Zukunftsvision entwerfen soll. Und das soll Anna auch nicht tun. Also, Sondern es geht auch so ein bisschen darum, dass eigentlich im Sprachspiel Zukunftsvisionen so gehexelt werden, könnte man eigentlich schon fast sagen. Also die werden immer nur so angetriggert, anzitiert. Und dann denkt man mal in eine Richtung und in die, in die andere Richtung. Aber mehr ist es auch nicht. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu dem, was Science Fiction zum Beispiel eben sonst will. Und das ist auch ein großer Unterschied zu dem, was viele dieser Zukunftsvisionen so wollen. Die zeigen eigentlich immer eine kohärente ganze Welt, die jeweils nach einer Idee funktioniert. Nee, das ist genau eben nicht das, was wir wollen, sondern es ist eher eine poetische Strategie, die wir da eben fahren wollten. Die Idee, dass man da kleinteilig auch denken darf über so eine Zukunft, dass gerade eben in so einer Ungewissheit antworten, ob da jetzt doch noch was drin steckt, ob da doch eine Intelligenz auch spricht durch Anna. Gerade in dieser Ungewissheit steckt für uns eigentlich ein Potenzial über Zukunft
1: nachzudenken. Ich glaube übrigens, dass Annas Potenzial in gewisser Weise schon begrenzt ist, weil Anna, so wie sie jetzt funktioniert, ist quasi eine Momentaufnahme meiner Ansicht nach von einer, ja, einem technologischen Iststand, der sich rasend schnell entwickelt und ich glaube, es gibt viel Software, die viel besser funktioniert als Anna. Und das wird sich in den nächsten Jahren bestimmt nochmal ganz schnell entwickeln. Es ist nur im Moment so. Im Moment ist das eben die Spracherkennung und Sprachausgabesoftware, die äh, beim macOS eben mit dabei ist, auf, auf jedem dieser Geräte ist. Und dadurch ist Anna vielleicht in diesem Moment interessant. Und in ein paar Jahren ja wird sich Annas Anmutung vielleicht nochmal gewandelt haben. Da wird es irgendwie äh, ja, vielleicht eher so ein bisschen nostalgisch, sein, sie zu hören in ihrer Unbeholfenheit, weil es mittlerweile Technologie gibt, die zum Beispiel viel besser funktioniert. Und dann erinnert es nämlich vielleicht eher mal an ja, ein technisches Dispositiv von vor ein paar Jahren.
2: Oder sie erinnert daran, wie weit entfernt diese Zukunftsvisionen noch sind. Das kann auch die andere Ausdeutung sein.
0: Ne? Norbert Lang und Sebastian Kunas, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke.